0: Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast Le bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, les émotions, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des pistes de réflexion, des outils astuces pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose, coach bien-être à 360 degrés. Je suis formée à la naturopathie, à la psychothérapie islamia, Alhamdulillah, et je me forme également pour devenir coach sportif et pour devenir psychopraticienne. Je suis spécialisée dans la gestion du stress et dans la gestion émotionnelle. Je t'accompagne, à l'HanjiLa pour que tu puisses retrouver un équilibre émotionnel au quotidien. Si le bien-être, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion, et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi. Bienvenue dans l'épisode du jour, la team Comment allez-vous Je vous ai abandonné. j'avoue. Euh, franchement, faut on était focus sur le mois de ramadan parce que c'est pas un mois comme les autres donc franchement je vous ai abandonné mais Alhamdulillah j'ai travaillé en sous-marin et là je vous prépare plein d'épisodes pépite que vous allez vraiment aimer et euh, du coup je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et euh, on va parler d'une thématique qui va bien sûr toujours euh, emmener ce travail sur nous, ce travail pour euh, vraiment améliorer nos, notre relation, améliorer notre rapport à nous-mêmes et euh, du coup aujourd'hui on va aborder une thématique qui va tourner autour des différents héritages que nos parents nous ont légués. Il va pas s'agir, on va pas parler d'argent ici, mais vous allez vite comprendre euh, la thématique. Mais en tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Et je vous remercie euh, du coup pour le retour pour le dernier épisode avec Femmes de Choc. Euh, ben, L'épisode vous a beaucoup plu, donc euh, vraiment, je suis contente. Et euh, Inch'Allah, ben, je vous prépare encore des interviews à venir. Et je demande à Alain de vraiment mettre la bénédiction euh, dans ce podcast. Et n'hésitez pas à le noter si vous aimez à en parler autour de vous. Trêve de blabla, on va commencer l'épisode, alhamdulillah. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qui tourne autour de notre identité. Parce que notre identité, elle se construit à travers euh, en notre environnement, elle se construit à travers notre rapport qu'on a pu avoir avec notre famille. Et c'est comme ça, par rapport à l'environnement familial dans lequel on va grandir, euh, les, les personnes avec qui on va être en contact, euh, les amis tout ça va venir faire qu'on va venir créer notre identité. Et dans ce travail, on va dire, de construction de notre identité, on va aujourd'hui se concentrer sur la transmission familiale. Les trois formes d'héritage, j'ai décidé de, de parler de trois formes d'héritage que nos parents nous transmettent et qui peuvent plus tard avoir un impact sur notre bien-être global. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de faire un travail d'identification sur ces formes d'héritage euh, pour pouvoir euh, comprendre que s'il y a certaines habitudes qui ont été ancrées, il est nécessaire de se dire, est-ce que cela ne vient pas de ce que mes parents ont pu me transmettre et comment je peux faire après en sorte de travailler dessus. Mais pour ça, la première étape, euh, la première étape pardon, ça va être déjà de faire un travail d'identification. Parce que si... Euh, on nous a transmis euh, des choses qui étaient, on va dire, biaisées, ben, des choses qui n'étaient pas forcément totalement euh, conformes à la réalité. Cela a forcément un impact après sur notre façon de voir le monde et également sur notre façon de nous voir, sur notre façon d'interagir avec les personnes qui sont autour de nous. C'est pour ça que pour moi, ce sujet, il est vraiment important. Donc c'est pour ça que faire le travail d'identification de certains héritages va nous permettre en fait de reprendre le contrôle de notre vie et de ne pas être enfermé dans un circuit qui parfois peut être à l'opposé de ce que Allah attend de nous ou encore de ce qui ne nous, nous correspond tout simplement. Parce qu'Allah parle de la créature humaine en l'appelant les doués d'intelligence. Et ça ce n'est pas anodin c'est une façon de nous interpeller qu'on a une raison qu'on a cette capacité après de venir réfléchir si tout ce qu'on nous a transmis c'est aujourd'hui c'est forcément euh, conforme à la réalité et on n'est pas là pour dire oui euh, mais nos parents ils nous ont élevé ainsi non vous allez voir façon comment j'aborde je vais aborder cette thématique là mais je pense que cette thématique là elle a vraiment sa place dans le podcast le bien-être à 360 degrés donc on va voir comment certains héritages familiaux nous empêche d'atteindre le bien-être global et on va rentrer directement dans le vif du sujet qui est le premier forme d'héritage qui est l'héritage religieux ça, ça va piquer mais il est nécessaire qu'on passe par là Souvent nos parents ils vont nous transmettre des choses pour eux c'est ça la vérité c'est ça le haq mais il y a beaucoup de choses où il va y avoir un mélange entre la coutume et la religion et beaucoup de choses dans la coutume qui, qui n'est pas en, forcément en conformité avec notre religion et lorsqu'on cherche à travailler sur nous de manière globale à travailler sur notre relation à, avec Allah on peut se retrouver bloqué parce que on va toujours mettre en avant cette phrase là que je vais vous dire je suis sûr que soit euh, vous l'avez déjà entendu soit euh, vous l'avez peut-être même déjà prononcé à la O mais on va entendre cette phrase là j'ai vu ma mère ainsi, « J'ai vu mes anciens faire ainsi. » Mais cette phrase-là, ce n'est pas un signe de véridicité. Hein, aux dernières nouvelles. Cette phrase-là, « J'ai vu ma mère faire ainsi. »« J'ai vu mes anciens faire ainsi. » Ce n'est pas un signe de véridicité. Et quand on cherche à se dire, « Bon, maintenant, je vais travailler sur ma relation avec Allah. »« Je vais vraiment aller apprendre la religion d'Allah. » en restant, en respectant vraiment le Coran et la Sunna avec la convention des pieux prédécesseurs mais que on va avoir ces croyances limitantes on va avoir ces pensées de se dire oui mais mes parents ils ont toujours fait comme ça ben ça c'est des choses qui nous bloquent euh, pour pouvoir vraiment travailler sur notre relation avec Allah parce que on va venir mettre parfois nos parents à un rang se dire ben mes parents ils ont fait ceci mais nous à la base, on est censé suivre le prophète Mohamed. On n'est pas censé suivre nos coutumes. Nos coutumes, on les prend six. Ce sont des coutumes qui ne contredisent pas la religion. Il y a des coutumes qui sont des coutumes, alhamdulillah, qui ne touchent pas à la religion et que ça fait partie de notre culture et qu'on va appliquer et alhamdulillah. Mais il y a des coutumes parfois qui viennent contredire la religion. Et le fait de rester bloqué sur ce que nos parents nous ont transmis en disant « ça, c'est forcément le hack, c'est forcément la vérité ben, », on se, on se ferme une porte et on ne comprend pas que parfois, nos parents, ils ont fait de leur mieux. Euh, ils n'ont pas forcément eu accès à la science. que qu'aujourd'hui, on a accès. Aujourd'hui, la science, mais elle est partout. La personne euh, qui dit « oui, mais j'ai aucun moyen pour apprendre les cours », ce n'est pas vrai, dans le sens où euh, on peut tout trouver sur Internet. Il y a maintenant euh, des sites de savants, il y a sur YouTube des chaînes qui sont totalement gratuites, qui donnent des cours. Après, il faut, faut avoir ce, ce, ce travail d'effort de se dire, je vais aller chercher ces cours-là. Mais il y a des étudiants qui sont là, qui font des cours pour transmettre cette science-là. Mais parfois, on va rester bloqué sur ce que nos parents nous ont transmis. Et dans les transmissions, il y a parfois des choses qui contredisent la religion. Euh, et là... Il va y avoir des questions comme des choses comme qui vont rentrer parfois dans l'innovation ou encore des choses parfois qui peuvent être même dans du shirk. Euh, mais on ne, se, on ne se rend pas forcément compte vu que tellement on a été baigné dedans, ben on l'a normalisé. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'aborder ce premier héritage religieux parce que quand on va être sur ce chemin de se dire « Maintenant, je décide vraiment. » d'aller apprendre Allah, de connaître, c'est qu'il y a pas seulement de me dire, je suis né musulmane, donc comme je suis né musulmane, ben c'est bon, tout est acquis. Non, euh, la religion d'Allah, il faut, faut aller travailler, il faut aller transpirer. Quand je dis il faut aller travailler, c'est dans le sens où il faut vraiment ne pas s'accrocher seulement à ce qu'on connaît, parce que parfois, on a peut-être transmis des choses, mais nos parents, à ce moment-là, ils n'avaient pas accès à la science qu'aujourd'hui on a accès. Ils ont fait de leur mieux et ça on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas fait de leur mieux mais c'est important qu'aujourd'hui nous on se responsabilise sur ça, par exemple je prends euh, à l'exemple exemple, du Maolid le Maolid c'est une fête qui est souvent pratiquée dans beaucoup de pays moi je sais que de là où je viens, ils le font mais maintenant on a les preuves, on a les Dalits que le Maolid c'est une innovation et aujourd'hui quand on pense ça aujourd'hui on se dit le Maolid c'est une innovation ça ne fait pas partie de la pratique de la suna, les compagnons ne l'ont pas fait ils n'ont pas fêté cette fête là et euh, le normaliser ben, le normaliser et dire que ça fait partie de la religion ben, c'est innover dans la religion et on sait que quand, euh, quand le professeur il est venu avec la religion d'Allah il est venu avec, la, avec une religion qui a été il a, il, a, il a donné la révélation qui a été de manière complète il n'y a rien aujourd'hui que nous on a besoin d'ajouter ou d'enlever parce que à, à, le professeur il a reçu une révélation et il a tout transmis. Et les compagnons, ils ont suivi, les trois premières générations, ils ont suivi cette révélation-là de manière conforme. Et aujourd'hui, il y a eu cette fête-là, par exemple, le Maolite, si la personne qui veut vraiment aller chercher les preuves sur le Maolite, il trouvera les preuves. Où les savants disent que cette fête-là n'est pas légiférée, que c'est une innovation, que le que les compagnons ils n'ont jamais fêté euh, euh, l'anniversaire du professeur que que c'est pas quelque chose qui, qui fait partie en fait de la sunnah. Celui qui vraiment décide de suivre la vérité et qui demande à Allah en fait la vérité, Allah, à la seconde là il lui ouvre le cœur à cette à cette vérité là. Même si euh, nos parents ils ont fêté ça, mais nous aujourd'hui. On suit le prophète Mohamed avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Euh, nos parents, ils sont faillibles. Nous, on est faillibles. Ils, ils peuvent se tromper sur ce qu'ils nous ont transmis. Mais si nous, aujourd'hui, euh, on a grandi, on peut se dire bah, « Je vais me responsabiliser. » Où est le vrai et où est le faux dans ce qu'on m'a transmis Il y a eu beaucoup de vrais, mais peut-être il y a aussi des choses euh, qui ne sont pas encore fermées avec mon din et qui vont parfois m'empêcher d'adorer pleinement Allah de manière, de manière conforme à ce qu'il attend de moi. Et pour la petite histoire, je m'appelle Roselyne, mais je suis née musulmane. Euh, je suis née musulmane, je ne suis pas convertie, parce qu'on m'a déjà demandé, et non, je ne suis pas convertie. Et euh, je sais que j'ai été confrontée à ces situations-là. Parce qu'à une époque où il y avait des pratiques qui se faisaient parfois dans ma famille, et à un moment donné... Je me suis dit « Attends, c'est vrai, je suis née musulmane, j'ai toujours fait les choses par habitude, peut-être même j'ai fait de manière machinale, je n'ai pas trop compris pourquoi il fallait le faire, j'ai fait. » Parce que parfois on ne nous explique pas forcément, du coup on ne fait pas forcément les choses euh, quand on est tout jeune avec une bonne intention parce qu'on n'a pas compris la profondeur. Mais à un moment donné, quand euh, j'ai voulu vraiment travailler sur ma personne, j'ai voulu vraiment me dire « Maintenant, je vais vraiment décider de me réformer je me suis posée et je me suis dit est-ce que je connais vraiment Allah c'est quoi sa religion et c'est là vraiment en prenant la ferme décision il y a quelques années de cela de me dire je vais vraiment apprendre ma religion et je me rappelle encore d'avoir fait cette doigt, d'avoir demandé à Allah parce que j'étais beaucoup perdue euh, par rapport au fait que on va avoir beaucoup de choses sur la religion, ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Euh, j'étais vraiment perdue de me dire mais où est le vrai, où est le faux. Euh, j'étais vraiment perdue. À un moment donné, j'étais dans, dans, vraiment dans... Je me suis dit mais Allah, dans la sourate al Fatia, tu nous dis quitte-nous sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Donc il y a un chemin. Donc pourquoi aujourd'hui il y a autant de... Il y a autant de... Ben, de conflits au niveau de ta religion, je ne comprends pas. En sachant que euh, les, les divergences au niveau du FIRC, euh, par exemple au niveau de la jurisprudence, c'est des choses euh, qui sont tout à fait euh, permises à partir du moment où si la jurisprudence... Là, moi, je parle plutôt au niveau de la croyance. Là, je suis en train de parler au niveau de la croyance. Donc, je me disais, mais dans la al 20, qu'on prononce 17 fois par jour, tu me dis guide-nous sur le droit chemin. Il y, y a vraiment un seul chemin. Et je me rappelle avoir fait cette doigt. Il y Montre-moi où est la vérité. Je, je prendrai cette vérité que tu vas me montrer. Que cela plaise à mon nef ou pas. Si tu me dis que telle chose est interdite, je vais me plier. Montre-moi cette vérité. C'est quoi ta religion Sans rien enlever, sans rien ajouter et je me rappelle avoir fait cette doigt je, je suis un peu touchée là de parler de ça parce que je me rappelle encore de où j'étais quand j'ai fait cette doigt et que j'étais vraiment dans un dans voilà à me dire oui mais moi on m'a toujours appris comme ça, ma mère je l'ai toujours fait, voilà certains membres de ma famille je les ai toujours vus faire ainsi mais est-ce que c'est ça la vérité et là cette doigt là jusqu'aujourd'hui alhamdulillah par la grâce d'Allah, las ma l'a exaucé. Et, et, et ça m'a permis, alhamdoulilah, de vraiment décider d'aller apprendre ma religion. De ne pas... De, de connaître ce qui Allah. De ne pas seulement me dire, bah, tu es né musulmane, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Non, ça suffit pas. Dans le sens où il euh, y a beaucoup de choses, parfois, que nos parents ne nous ont pas forcément transmises. Et moi, je sais que chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont tourner autour de la coutume, euh, une coutume parfois qui rentre dans l'innovation euh, sur certaines choses, et qu'aujourd'hui, alhamdulillah avec le recul, quand tu vas aller apprendre les hadiths, quand tu vas vraiment te dire, bon, les savants, qu'est-ce qu'ils disent C'est quoi le jugement On suit la preuve. C'est quoi la preuve qui a été donnée On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Quand tu vois que telle coutume est faite dans ton pays et qu'il n'y a aucune preuve qui est rapportée dans ça, là, tu peux que te dire, mais en fait, je ne peux pas suivre ça. Moi, je suis, alhamdulillah le meilleur des hommes. Et à l'instant, nous dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion, elle a été parachevée. Elle est parfaite. C'est pour ça que l'héritage religieux, si on s'y accroche de manière ferme, sans remettre en doute parfois... Certaines choses que nos parents ils vont faire, là par exemple j'ai pris l'exemple du maolid mais il y a plein d'autres coutumes, il y a, je, par exemple on sait que sur le continent africain il y a beaucoup d'actes de shirk euh, qui est fait où par exemple des personnes vont demander des choses aux saints, euh, qui vont demander des choses aux pieux, euh, qui considèrent que telle personne est un saint donc ils vont demander, des... c'est des choses qui existent parfois, on a l'impression que ah mais non euh, dans le coran à la ce moment-là il parle de ces peuples qui faisaient du shirk, mais ça ne nous concerne pas. Mais subhanallah, vraiment, sur le je parle là du continent africain parce que c'est ce que je connais, mais il n'y a pas que le continent africain qui est touché par ça, mais tout ça pour vous dire que c'est des choses qui existent. Et le fermer les yeux et dire « mais non, ça n'existe pas, euh, aujourd'hui euh, dans ma famille il n'y a pas forcément des choses par rapport à la sorcellerie, c'est pour ça, ou de, par rapport à l'innovation ». Ben, c'est vraiment, vraiment se, se voiler la face Dans le sens où c'est des choses qui existent Et c'est pour ça que nous Comment faire en sorte De pouvoir s'éloigner de ça ben, C'est en s'armant de la science Parce que la science c'est une lumière C'est la lumière d'Allah la science Donc à partir de là On va s'armer de science Pour pouvoir en fait ne pas tomber euh, Dans des choses qui nous empêchent En fait de nous rapprocher d'Allah Parce que parfois on va faire des actes et on va se dire, ben là c'est conforme, c'est vraiment, on a qui me rapproche d'Allah, mais si cet acte-là ne, ne remplit pas ces deux conditions, elle laisse la sincérité, du coup, le faire sincèrement que pour Allah, euh, le faire avec son unicité, et la conformité à la Sunnah, ben cet acte-là, elle n'est pas acceptée, elle est rejetée, il y a ces deux conditions-là, elle laisse et la conformité. Et parfois, quand on ne sait pas ça, on va faire des choses... Parce qu'on a vu nos parents faire, mais ce n'est pas forcément, euh, ce pas forcément euh, conforme. Donc, pour moi, ce premier héritage-là, pour moi, il est vraiment essentiel. Parce que dans notre construction pour pouvoir travailler sur notre spiritualité, travailler sur notre bien-être, notre relation avec Allah, c'est vraiment le mur porteur de tout. C'est le mur porteur. Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire que la, dans la transmission de l'héritage euh, religieux, il n'y a que du faux, de l'innovation, le cirque. Non, je suis juste en train de dire que parfois, il y a eu un mélange euh, entre des choses qui sont issues de la coutume, des choses qui sont issues de l'innovation, euh, peut-être même un petit peu de cirque. Donc c'est pour ça que prendre la science, c'est important. Après, alhamdulillah, euh, les parents auxquels Allah a fait miséricorde, il y en a, ils ont fait le, le travail dans le sens où ils ont fait de leur mieux, ils ont transmis euh, la bonne croyance, mais parfois, euh, les parents, ils n'avaient pas forcément accès à la science qu'aujourd'hui on a accès, et le plus important aujourd'hui, c'est que nous, Alhamdulillah, on se responsabilise sur ça. Et euh, la première étape du coup, à faire pour pouvoir en quelque sorte réparer euh, si, euh, cet héritage religieux, si vous savez que peut-être il y a des il y a eu des carences à ce niveau là c'est le retour vers une croyance saine une base vraiment le retour à une croyance sain, qui, saine pardon qui est une base pour retrouver en fait la sérénité au quotidien pour retrouver une stabilité émotionnelle parce que à ce moment il facilite à partir du moment où on, on suit vraiment ce ce chemin le chemin, alhamdulillah, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, donc il facilite à partir du moment où on prend vraiment cette ferme décision de se dire c'est quoi ma religion Quelle est, Quelles sont les bases que je, je dois connaître Quels sont les piliers de la foi euh, Quels sont les piliers euh, de l'islam euh, C'est quoi les fondements euh, Qui est Allah Qui est le prophète qui, qui sont les dix compagnons euh, qui ont été promis au paradis qu C'est qui nos mères vraiment prendre le temps de se dire je vais revenir à la connaissance et à l'apprentissage de ma religion pour pouvoir voir si peut-être il y a eu des choses qui ont été transmises qui n'étaient pas forcément conformes à, la, à ce qu'Alain Spantala il attend de nous donc vraiment chercher ce chemin se dire oh Allah montre-moi c'est quoi ton chemin pas le chemin euh, de mon père de mon oncle, de mon oncle Oblède, euh, de non Vraiment, « Allah, montre-moi ta religion sans rien enlever, sans rien ajouter. Et, » euh, Et Allah, il facilite, lorsqu'on prend vraiment cette décision-là, d'aller de, de, apprendre sa religion. Une fois qu'on qu est sur ce chemin-là, qu'on se dit, « Bon, là, maintenant, je suis en train d'apprendre ma religion, il faut déjà, se, déjà faire la réforme sur nous-mêmes et après, Apprendre à faire la dawa à notre famille, mais de manière vraiment avec douceur. Il pas faire la dawa en disant, ah ben maintenant que j'ai appris ça, je veux vraiment que ma famille change sur tous les points, ça va pas du tout. Non, pas du tout, il faut aller en douceur. Faire les choses de manière calme, alhamdulillah parce que le professeur Nassam, il est venu avec la douceur. Donc, faire les choses avec douceur. Faire les, les rappels au moment où vraiment tu sens que là, le rappel, il va passer. Et être ferme parfois euh, dans certaines décisions. Se dire là, euh, je, suis, je, suis, je fais preuve de douceur avec ma famille. Mais sur ça, pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. Même face à notre famille, il est important parfois d'être ferme. Mais être ferme, ça ne veut pas dire être dur, crier hurler, se mettre dans des états. En 000, non, c'est dire non. Là, sur ça, je ne vais pas tronquer. La vérité, pas d'obéissance à la créature, dans la, dans la désobéissance au créateur. Par exemple, je prends l'exemple, je sais pas moi, bon, par exemple de la musique. Euh, Aujourd'hui, tout le monde sait que la musique est interdite. Ce n'est pas un débat. Et chaque personne, après, fait son cheminement par rapport... Euh, voilà, euh, des fois, c'est un peu plus difficile d'arrêter. Et on demande à l'inspirateur de faciliter toutes les personnes qui ont cette intention-là, de leur faciliter euh, l'arrêt de la musique. Mais, le plus important, c'est vraiment de se dire, je sais maintenant que c'est interdit, je fais un travail sur ma personne, je vais aussi essayer de faire la darwa, sans dawa, sans pour autant être dans la dureté, et surtout, si par exemple je suis face à des membres de ma famille, parce que parfois, on peut faire la darwa, mais euh, comme... Euh, les personnes autour de nous, ils n'ont pas encore fait ce cheminement-là, ils vont se dire, ils vont essayer d'aller chercher toujours des avis religieux, euh, un avis religieux sur les 1000 avis religieux qui te disent que la musique est interdite, il va y avoir cet avis religieux qui ressort, on va te dire, mais non, c'est pas, c'est autorisé. Là, dans ce cas-là, il faut vraiment rester ferme et se dire, dans tous les cas, Alhamdulillah, euh, parfois on n'a pas tous le même cheminement spirituel et le plus important c'est d'être vraiment patient dans la dawa c'est vraiment la patience et c'est une leçon que le professeur nous a montré qu'il a fait la dawa à sa communauté pendant plus de 23 ans 23 ans c'est des années quand même et no alayhi wa salam dawa pendant 900 ans avant que, avant que finalement ben, au final son peuple a été noyé donc euh, Mais il a quand même fait la Dorawa, il a patienté pendant plus de 900 ans. Donc se dire aussi que parfois, quand ben, voilà euh, les personnes autour de nous vont aller chercher des avis qui leur arrangent, ou même quand nous, par exemple, on va fait, être face à des situations où ça pique un peu le nef, on va se dire « mais c'est pas comme ça que j'ai appris, j'aimerais bien suivre ». Mes passions, on ne le dit pas comme ça, mais on va chercher la vie qui nous arrange. Là, il faut vraiment s'en remettre à Allah. Se dire, oh Allah, montre-moi la vérité comme étant vrai. Montre-moi le faux comme étant faux. En plus, il y a un doigt sur ça. Si je le retrouve, je le mettrai peut-être en barre de description. Mais il y a un doigt. Montre-moi le vrai comme étant vrai. Montre-moi le faux comme étant faux. Et euh, ça, c'est vraiment important. D'être vraiment ferme et de se dire que dans tous les cas, il n'y a pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. Et c'est aussi une belle leçon que notre prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah, euh, nous éduque, parce qu'il a été quand même face à son peuple, qui faisait du shirk. Mais là, à cette époque, quand, par exemple, nous aujourd'hui, on va dire, surtout... Pour les, on va dire plus les personnes qui vivent, on va dire, en Europe. Euh, imagine, on est face au rejet. Mais on n'est pas, pas dans un système de clan. On n'est pas, Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ici, par exemple, en Europe, euh, tu vas aller faire le rappel. La personne ne va pas accepter ton rappel. Tu n'es pas dans un système de clan. À l'époque d'Ibrahim, ils étaient un peuple, un clan. Si toi, tu te dresses contre, eux, on va dire, ton clan à dire « Ce que vous faites, c'est du shirk », ça n'a pas du tout les mêmes conséquences qu'à notre époque. Et Ibrahim, pour montrer à quel point justement il avait une dévotion pour Allah. Al-Hanafiya, c'était vraiment... Vraiment, il avait une dévotion pour Allah. Il n'a pas hésité à dire à son père, aux membres de son clan, que ce qu'il faisait était du shirk. Il les a confrontés en disant, mais est-ce que, est que quand vous demandez des choses à votre statut, même il vous répond. Mais... Son, son peuple répondait, nos anciens faisaient comme ça. Et c'est là où on entend cette phrase de Mais ma mère, elle a toujours fait comme ça. Mais mon père a toujours fait comme ça. Mais mes anciens, ils ont toujours fait comme ça. Et à l'époque d'Ibrahim, il prononçait aussi déjà, ses, euh, son peuple prononçait déjà cette phrase. Ibrahim, il n'a pas eu peur. Subhanallah. Pourtant, il aurait pu se dire Là, on est dans un système de clan. Là, si tu rejettes une chose, ton peuple, il peut vraiment te rejeter. C'est pas du tout le même système. Pas du tout. Il a, il a dit que, que ce qu'il faisait était vraiment qu'ils étaient sur une voie d'égarement il a cassé les statues ça a mis en colère son peuple qu'est-ce qu'ils ont fait ils l'ont jeté dans le feu et au moment où ils allaient le jeter dans le feu il y a, euh, a l'ange salam qui vient qui dit t'as besoin d'aide et là Ibrahim il dit non je veux pas ton aide je veux l'aide de mon Seigneur et Allah a fait que euh, le feu s'est transformé en fraîcheur salutaire. Vraiment pour dire qu'à la semaine là, même si euh, on va être face à des situations où parfois on va subir le rejet, parce que là, à ce moment-là, on décide vraiment de rester ferme, de se dire « là, j'enlève pas mon voile, là, je reste sur le droit chemin ». Là, je ne vais pas suivre telle coutume parce que cette coutume-là ne fait pas partie de ce que, le prof, de ce que Allah il attend de nous et ni de la sunnah du Prophète. On va parfois avoir des critiques dans de notre famille, mais il faut vraiment comprendre que, qu'importe ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui vont être mécontents. Mais le plus important, c'est de chercher le contentement d'Allah parce que la réussite auprès de lui et Allah et à euh, c'est celui qui est reconnaissant il est reconnaissant quand sa, sa créature Alhamdulillah fait les quand, quand sa créature fait les efforts et à son Allah c'est celui qui est reconnaissant donc à partir de là il faut vraiment comprendre que parfois on va peut-être ressentir le rejet mais pas d'obéissance à la créature dans la dé désobéissance au Créateur et donc euh, vraiment ça c'était pour le premier forme d'héritage que parfois, dans ce qu'on nous a transmis, il peut y avoir un mélange de vrai et de faux. Et que le plus important est vraiment d'apprendre notre religion avec des sources fiables. De revenir à l'unicité. Et de suivre la méthodologie du prophète sallallahu la salam Comment il a fait la dawa durant des années. Quelles ont été les étapes euh, dans sa transmission de la religion. Et on sait qu'aujourd'hui, les étapes dans sa transmission étaient tout d'abord l'unicité. Pendant plus de dix ans, avant qu'il y ait une quelconque euh, obligation, il parlait que d'unicité. Donc nous, on suit cette méthodologie-là et la réussite, elle appartient à Allah et c'est lui qui facilite. Et euh, le plus important, c'est vraiment de re rechercher l'agrément d'Allah dans ce processus-là et de faire aussi beaucoup de ah, euh, pour notre famille, d'essayer de d'appeler de manière euh, vraiment calme, sans... Euh, rentrer dans une guerre. Ça, c'est vraiment euh, essentiel. Donc, c'était vraiment le premier forme d'héritage que je voulais aborder avec vous, parce que c'est un héritage, parfois, qui empêche vraiment d'atteindre le bien-être, car on va pratiquer ou faire des choses qui vont aller à l'encontre de la religion. Et euh, on va être dans l'imitation de nos parents ou de notre famille sans réellement avoir vérifié euh, le vrai du faux. Et euh, le plus important est vraiment de s'attacher à la preuve et de comprendre que notre religion est parfaite et qu'il n'y a rien à enlever et rien à ajouter on va passer au deuxième forme d'héritage qui peut vraiment nous bloquer lorsqu'on veut travailler sur nous lorsqu'on veut aller bien dans notre tête lorsqu'on veut tendre vers un mieux-être qui est l'héritage familial devient la réussite de la famille fais la fierté de tes parents cet héritage-là comment dire il y a beaucoup d'espoir c'est un héritage où les parents vont mettre vraiment tout leur espoir sur nous euh, parce qu'ils veulent une réussite financière économique parce que souvent on va venir de familles euh, d'immigrés et euh, ce type de schéma les parents ils vont attendre à ce que les enfants puissent vraiment réussir dans la vie que les que le que ces enfants-là puissent honorer tout le travail que eux ils ont fait tous les sacrifices qu'ils auront pu faire donc ils attendent cette réussite fulgurante une réussite financière une réussite économique que parfois faut devenir cette Wonder Woman euh, pour faire aussi la, fa la réussite pour faire aussi la fierté de la famille Oblède, réussir des études prestigieuses euh, bien gagner sa vie et euh, tout ça, on le comprend, on le conçoit que quand des parents, ils ont beaucoup sacrifié, ils veulent cette réussite-là. Et la réussite économique, financière, ce n'est pas quelque chose qui est blâmable, bien au contraire. Là où parfois cela, pourquoi j'ai décidé de l'aborder dans le deuxième point, là où parfois cela peut devenir blâmable, c'est encore euh, cette question-là de mais à quel prix doit-on aller chercher cette réussite-là euh, Si on doit aller chercher cette réussite-là, par exemple, euh, tu décides de dire, bon, je vais faire des études de droit. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Euh, moi, là dans mon cas, j'avais fait des études de droit, je m'étais dit... Euh, vas-y je vais être commissaire de police, euh, commissaire de police tu gagnes bien ta vie, en plus euh, j'étais dans le domaine du droit public, donc droit public alhamdulillah euh, c'était vraiment un domaine que j'aimais à l'époque, <rire> aujourd'hui avec le recul je me dis mais t'étais surtout très matrixée. Mais tout ça pour dire que je me disais mais il faut que je réussisse pour ma mère parce que ma mère elle a fait beaucoup de sacrifices elle nous a élevés euh, quasiment seuls, euh, donc il euh, faut vraiment que je réussisse, mais c'était à quel prix C'était à quel prix dans le, sens où, dans le sens où le chemin que j'étais en train de prendre, c'était pas un chemin qui était conformal Commissaire de police tu vas pas porter le voile là-bas, tu vas travailler dans des rythmes ou parfois, même avoir une famille, ce n'est pas forcément évident. On peut t'appeler à 1h, 2h, 3h du matin. Donc, tu n'as pas forcément ce rythme, on va dire, de la femme musulmane. Euh, tu vas aller à l'encontre de certaines de tes valeurs. Tu vas devoir, en allant au travail, laisser tes principes et tes valeurs à la porte. Euh, Peut-être faire des choses même euh, où tu vas sentir cette dis une dissonance cognitive créée en toi parce que ça ne colle pas du tout avec la personne que tu es. Tout ça parce que tu veux Cette réussite financière et économique Pour que tes parents soient fiers de toi Et c'est là où ça devient problématique Parce que vouloir bien gagner sa vie Alhamdulillah Si une sœur me dit Moi j'aimerais être millionnaire Parce que je veux construire des mosquées Je veux vraiment faire en sorte que mes parents soient fiers de moi Je veux également faire en sorte que mes parents puissent faire le hajj Et vivre de manière euh, sereine Mais je suis la première à lui dire Ma sœur alhamdulillah, viens euh, On... Ah, vas-y, qu'est-ce que, qu que je peux faire pour pouvoir t'aider ?» Bien au contraire, une réussite financière économique, ce n'est pas ce qui est reproché. Ce qui est reproché, c'est plutôt le fait de, de devoir le faire à tous les prix. C'est plutôt ça ici le sujet. Donc, on va vraiment se retrouver à faire des études, à avoir des comportements, à être une personne qu'on n'est pas. Parfois, on va même renier nos valeurs les plus profondes parce qu'on veut... Devenir la réussite de la famille. Et ça, à un moment donné, ça peut être vraiment toxique pour nous. Et parce que les parents, du coup, ils mettent beaucoup d'espoir en nous. Le fait de, devenir, de devoir devenir la réussite de la famille. Et cet héritage, ben, c'est un héritage qui peut être négatif. À partir du moment où on va aller faire des choses qui vont aller à l'encontre de notre religion et de la personne qu'on cherche réellement à être. Donc, la première chose à faire pour sortir de cet héritage-là est vraiment déjà de comprendre que nous, on n'est pas notre réussite. Dans le sens où il y, a, il y a notre réussite, il y a nos diplômes, mais ce n'est pas des choses qui nous déterminent en tant que personne, en tant que être Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Et euh, que même si nos parents eux, ils vont beaucoup parfois se dire « Moi, je veux que mon enfant soit ingénieur, je veux que mon enfant soit, je ne sais pas moi, sage-femme, médecin. » Parce qu'il y a ce côté euh, vraiment, on va dire, un peu renommé, ce côté euh, « Ah ben franchement, euh, mon enfant, il est médecin. » On peut comprendre. Mais si cet héritage-là, ou euh, le fait d'aller chercher d'aller chercher ce diplôme-là nous pousse à renier notre personne... Ben, c'est que c'est un héritage qu'il faut vraiment essayer de, de, de revoir à partir du moment où on est en train d'essayer de vivre en fait, la vie que nos parents ils auraient voulu peut-être avoir et qu'on est en train d'essayer de, de faire en sorte qu'eux puissent le réaliser, mais à travers nous. On est en train de réaliser leurs rêves à travers nous. Mais il est essentiel de comprendre que nous ne sommes pas nos parents. Certes, on doit faire en sorte que nos parents soient fiers de nous, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse les chouchouter, les honorer. Mais cela ne doit pas se faire à tous les prix. Et il est essentiel vraiment de comprendre que dans notre construction identitaire, notre identité ne s'arrête pas à une identité sociale. C'est-à-dire euh, seulement avoir euh, un bon statut, un bon métier, faire partie d'une bonne catégorie sociale, ce n'est pas ça qui va déterminer en fait notre, euh, notre personne, l'être, euh, ce qu'on représente. Ça c'est vraiment essentiel à retenir qu'on n'est pas seulement une catégorie sociale et qu'on n'est pas seulement euh, bah, un statut ou encore un métier la réussite sociale ne définit vraiment pas notre valeur et la personne qu'on est réellement et que la réelle fierté qu'on peut qu'on peut en fait euh, faire en sorte que nos parents puissent ressentir c'est le fait que ici bas on va être des servants d'Allah de et que plus tard bi euh, quand nos parents partiront ben, on pourra faire des doigts pour eux ils laisseront bi des enfants pieux qui vont pouvoir invoquer pour eux et c'est ça la plus grande réussite parce que c'est une réussite qu'ils pourront aussi gagner dans la vie d'ici bas c'est la relation euh, qu'on va créer avec Allah qui va nous permettre de vraiment faire la fierté de nos parents même si aujourd'hui euh, parfois, il y a certains parents qui n'ont pas ce recul-là de se, de se dire ça, en se disant ben « Non, il faut s'adapter, euh, enlève ton voile, ce n'est pas aussi grave que ça. » Mais plus tard, plus on va travailler sur notre relation avec Allah, quand nos parents partiront, on pourra continuer à faire des droits et des invocations pour eux parce qu'on s'est accroché vraiment à la valeur la plus importante qui est pour nous, qui est la religion. Et parfois, avoir juste le courage de dire à maman, maman, papa, tu sais, tu attends de moi à ce que je devienne avocate, à ce que je devienne médecin, ou qu'importe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce dont je rêve. Et ce n'est pas ce dont non plus là où je pourrais pleinement m'épanouir parce que j'ai l'impression de laisser une partie de moi en dehors du travail. Ça demande du courage. Au début, certes, les parents, parfois, ils vont peut-être nous combattre, peut-être ils ne vont pas comprendre, mais il est nécessaire vraiment de s'en remettre en là et de comprendre que par rapport à leur histoire, bah, ils, ils mettent vraiment beaucoup d'espoir en nous, mais nous, on doit parfois être aussi ferme et comprendre qu'on ne peut pas, en fait, euh, porter euh, une réussite, euh, on va dire fictif, ça sera une réussite, du coup, fidounia. Mais ce ne sera pas du tout parfois une réussite fil-à-akhir. Et pour finir cet épisode-là, on va finir sur l'héritage alimentaire. Dans ce dernier point ici, on va vraiment être focus sur la transmission alimentaire de nos parents, mais aussi la transmission que nous-mêmes, on va laisser à nos enfants. Souvent, lorsqu'on a été en fait habitué à manger d'une seule façon, on a toujours connu que ça... On peut parfois être fermé d'esprit et se dire qu'il n'y a que euh, cette façon de manger, qu'il n'y a pas d'autre horizon euh, et qu'il n'y a pas d'autre sentier à découvrir, qu'il n'y a pas d'autre saveur à découvrir. Pourtant, on le sait de manière factuelle, mais on n'essaye même pas de changer notre manière de manger, de varier. Et ça, souvent, c'est aussi dû à notre histoire parce qu'on va vraiment s'enfermer dans des cases que euh, l'alimentation, soit ça va être que du riz, soit ça va être que des repas en sauce, soit ça va être que, je sais pas moi, que de la soupe. On va vraiment être enfermé dans, dans, un, dans un genre de cercle par rapport à ce que nos parents nous ont transmis alors que il est vraiment nécessaire de comprendre que euh, dans l'alimentation, alhamdulillah, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de façons de manger et qu'il y a beaucoup de merveilles à découvrir. Et que la transmission alimentaire de nos parents, ils sont souvent basés que sur euh, ce que eux-mêmes, euh, ben, la manière dont leurs parents leur, leur ont transmis euh, certaines recettes, après ils nous ont aussi transmis ces recettes là, mais nous aujourd'hui, comme j'expliquais je, dans le premier point, on a accès à tellement de ressources euh, pour tester des nouvelles recettes, euh, pour essayer d'ajouter plus de légumes dans notre alimentation et c'est vraiment dommage que parfois l'héritage alimentaire nous empêche en fait d'améliorer notre alimentation parce que on va tout le temps manger la même chose et lorsqu'on mange tout le temps la même chose il est très compliqué d'avoir euh, une alimentation euh, pleinement nutritive parce qu'on va tout le temps se nourrir des mêmes vitamines alors que pour avoir une alimentation équilibrée on est toujours sur la règle des 3 V manger un maximum végétal manger vrai et manger varié c'est ça la base et parfois dans l'alimentation que nos parents nous ont transmise on dirait dans cet épisode là je suis en train de taper sur le doigt des parents mais c'est pas, pas du tout euh, l'objectif l'objectif c'est vraiment de comprendre que la personne qu'on est aujourd'hui ben, cette personne là, elle s'est construite à travers son histoire l'histoire qu'on a vécue, on était petite ce que nos parents nous ont dit ce que nous a, nos parents nous ont inculqué les valeurs qu'on nous a transmises cette, toute cette partie là ben, aujourd'hui fait partie de notre identité et pour pouvoir travailler sur nous aujourd'hui comprendre pourquoi euh, face à telle ou telle situation on réagit ainsi pourquoi euh, ici je me sens pas forcément à l'aise mais il est essentiel en fait d'identifier c'est quoi notre histoire euh, tu, on peut en fait évoluer sans réellement connaître notre histoire donc ça c'est vraiment important mais je suis pas en train de taper sur le doigt des parents parce qu'on dirait ça c'est épisode on fait le procès des parents alors que c'est pas du tout mon intention là. <coughs> pardon donc il est vraiment essentiel de comprendre que euh, dans l'alimentation, parfois, que nos parents nous transmettent, parfois, il n'y a pas euh, cet équilibre-là au niveau de la règle des 3 V. Et si nous, on décide pas d'ouvrir une porte, de se dire, « Bon, mes parents, toute ma vie, peut-être, j'ai mangé que du riz et de la viande. » Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de manger que de manger que de la viande Est-ce que c'est ça la vérité Est-ce que c'est... C'est cette alimentation-là qui est vraie. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, tu sais que tu peux manger des plats sans viande, on dirait que c'est quelque chose qui étonne. Alors que même quand tu regardes, par exemple, à l'époque tu prenais sur la salle, ils ne mangeaient pas tous les jours de la viande. Après, c'est vrai que, voilà, ce n'est pas du tout la même époque. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ça peut étonner aujourd'hui qu'on on dit, ben non, tu peux manger un repas végétarien. Et même un repas même sans poisson. Mais un repas 100% végétarien. Et aujourd'hui, si on a un blocage au niveau de notre cerveau et que ça fait un titre, c'est que forcément, euh, il faut travailler sur l'héritage alimentaire et comprendre que ce que nos parents nous ont transmis, Alhamdillah, les recettes de mamie, de maman, sont des recettes qu'on garde, mais il est important de venir les diversifier que ce qu'on nous a transmis, il n'y a pas que ça, ce n'est pas une vérité euh, absolue, il euh, n'y a que ça. Non, il faut vraiment essayer d'ouvrir son esprit et ne pas se fermer en fait. Il euh, ne faut, faut pas être fermé d'esprit à ce niveau-là. Donc le premier point, lorsqu'on veut travailler sur euh, cet héritage-là, pour travailler sur notre santé euh, du corps, c'est déjà d'identifier quels sont les schémas alimentaires que mes parents m'ont transmis. Quels sont les schémas aujourd'hui que je peux garder. Et d'autres schémas que peut-être il faut que j'apprenne à délaisser. Euh, est-ce que mes parents m'ont transmis un amour inconditionnel de manger trop de sucre est-ce que C'est quoi les schémas alimentaires Il est important vraiment que vous preniez le temps de regarder le schéma alimentaire une fois que vous allez faire un petit peu un topo de euh, en l'espace de un mois, qu'est-ce que je mange Est-ce que je mange tout le temps la même chose Est-ce que je mange que les plats viennent de chez moi ou j'essaye de tester autre chose, une autre façon de manger euh, C'est important d'être honnête sur ces, sur ces questions que vous allez vous poser. Ensuite, vous allez vous poser, vous allez vous dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir euh, améliorer euh, euh, mon palais culinaire et ne pas seulement manger que ce que je connais Et la première solution que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer des nouvelles recettes. Euh, d'essayer de vous fixer par exemple un challenge une fois tous les deux semaines c'est quelque chose que moi je trouve très intéressant que j'aime bien le concept de une fois tous les deux semaines, vous pouvez vous dire je vais faire un repas du monde, quand je dis repas du monde de vous dire là, une fois tous les deux semaines je vais m'atteler à faire des sushis maison une fois tous les deux semaines, je vais euh, cuisiner coréen, une fois tous les deux semaines je vais cuisiner 100% thaïlandais et ça, ça va vous permettre en fait d'aller découvrir des nouvelles recettes en sachant que vous n'êtes même pas obligé d'avoir un livre de recettes vous pouvez acheter, euh, vous pouvez pardon, regarder des vidéos sur Youtube il y a plein de vidéo YouTube et encore plus sur Instagram il y a aussi sur Pinterest, les recettes c'est pas du tout ce qui manque et vous pouvez dire ben vas-y je vais tester ça, franchement je l'ai jamais mangé mais pourquoi pas vous pouvez aussi vous dire ah ben là je peux, je peux tester le Thieboudjien euh, qui, est un, qui est une spécialité sénégalaise ça donne quoi ne pas seulement à chaque fois manger euh, les repas qui viennent de chez nous parce que c'est vraiment dommage de ne pas aller découvrir toutes les saveurs qu'Alain Soulanta il a créé et, euh, et c'est pour ça que, voilà, ça c'est le premier conseil que je pourrais vous donner, vraiment de vous fester des challenges de, une fois tous les deux semaines, de faire un repas différent qui change de vos habitudes pour pouvoir découvrir euh, euh, des nouvelles saveurs, pour pouvoir développer votre palais, euh, d'apprendre à mettre d'autres épices que les épices que vous utilisez au quotidien. Et ça, ça va vous permettre de vraiment vous ouvrir à l'esprit et de ne pas être enfermé dans une case. Et, euh, et souvent, on va aussi parfois entendre des phrases de « Ah, c'est trop bizarre ce qu'elle mange euh, !» Ça, c'est typiquement, en fait, le style de phrase qu'il faut bannir car euh, le curseur de « bizarre », c'est quoi exactement quelque chose de bizarre Moi, j'aimerais... Je pose la question. C'est quoi quelque chose qui est bizarre euh, Non, euh, c'est pas parce qu'on ne connaît pas une chose que c'est bizarre. Et il faut aussi changer notre vocabulaire et notre façon de voir les choses parce que ça ça n'aide pas à notre évolution ça n'aide pas à être des personnes meilleures ça ne nous aide pas à nous enrichir à nous développer et euh, voilà vraiment euh, sur ces points là j'aimerais vraiment que la team façon si vous faites partie de la team you la team you pardon vous faites partie de la team qui recherche à grandir à, qui recherche la croissance, qui recherche à s'améliorer, à travailler sur son bien-être global, à travailler sur son, sur son esprit, à travailler sur sa manière de voir les choses et euh, essayer de changer son vocabulaire et enlever les phrases du style « c'est trop bizarre ce qu'elle mange ». Non, c'est pas parce qu'on ne connaît pas une chose que c'est bizarre. Sur ces mots-là, euh, vraiment, euh, je vous encourage à aller euh, tester les merveilles d'Allah ce moment-là il a mis sur cette terre euh, d'ouvrir euh, nos yeux d'ouvrir nos vraiment nos papilles d'être curieuse et, euh, et comprendre que la transmission culinaire euh, que nos parents nous ont transmise c'est pas une fin en soi, il n'y a pas que ça et voilà en tout cas j'espère vraiment que cet épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à noter l'épisode si vraiment ça vous a plu et à faire en sorte de vraiment vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, de réfléchir également quel est l'héritage aujourd'hui qui vous empêche le plus d'évoluer Est-ce que vous êtes plutôt euh, dans cet héritage, on va dire, religieux euh, Du coup, vous allez être bloqué dans des schémas où vous allez souvent euh, vous référer à vos parents, à la pratique qu'ils vous ont transmise ou euh, vous allez être plutôt enfermé dans un schéma de « il faut à tout prix que je réussis, que je devienne l'espoir de la famille, que je porte tout sur mon dos ». Ou vous êtes plutôt euh, au niveau de l'héritage euh, alimentaire, vous avez du mal à découvrir d'autres recettes, d'autres plats. Donc vraiment questionnez-vous, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui Et ces trois héritages que j'ai abordés, il y en a encore plein d'autres, alhamdillah. L'objectif, c'est vraiment que vous, vous vous posez la question de « Qu'est-ce qui me bloque ?»« Et sur quoi je dois travailler ?»« Et sur quoi je dois me concentrer ?» Donc, voilà, voilà. Si vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner par moi, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous laisser, du coup, mon mail pour me contacter euh, pour qu'on puisse prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit. C'est un rendez-vous diagnostique. Où je vais vous expliquer un peu bah, mon programme d'accompagnement, parce que du coup j'ai un seul programme d'accompagnement. Euh, c'est mon programme du coup signature, c'est mon programme phare, alhamdulillah, où j'accompagne les femmes à travailler sur leur équilibre émotionnel, à travailler sur la santé du corps, de l'âme, à travailler sur la santé spirituelle, à travailler sur leur personne, à aller à la connaissance de soi, à vraiment mettre Allah au centre du processus pour pouvoir s'améliorer. À mettre également en place des nouvelles habitudes de vie à se discipliner on travaille vraiment sur plein d'axes durant ces trois mois là et euh, franchement les personnes que je suis en train d'accompagner actuellement on arrive au bout euh, on arrive au bout du coup euh, bientôt de l'accompagnement et vraiment si vous voulez vraiment travailler de manière globale ben, vous me contactez et je verrai, alhamdulillah, si mon programme peut vous correspondre. Et je demande à la là vraiment de mettre la bénédiction dans cet épisode-là. N'hésitez pas à noter cet épisode-là, team, a donné de la force, à partager autour de vous et euh, prenez soin de vous. Quoi d'autre Ben, j'avais rien d'autre. J'espère que vous avez passé un bon mois de Ramadan, que vous êtes en train de cueillir les fruits de ce mois-là, que vraiment vous avez pu profiter et, et qu'à l'instant en tout cas vous en rajoute, raffermissent nos pas et qu'à l'instant en tout cas vous préserve de tout mal. Prenez bien soin de vous et à bientôt Inch'Allah.